0: Die. Es ist ein
1: Albtraum. Wir können kaum schlafen. Es ist auch schon vorgekommen, dass Interessenten vor mir in Tränen ausgebrochen sind. Wir versuchen die Engpässe auf dem Wohnungsmarkt durch Bauen, Bauen, Bauen zu dämpfen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den News Junkies. Heute sind wieder Christina Femöbus und Lisa Splanemann dabei. Es ist Mittwoch, der 19. April.
0: Hallo. Wir haben ja heute zugegebenermaßen ziemlich lange über unser Thema mhm. des Tages diskutiert. Also wir setzen uns immer morgens zusammen hin, überlegen, was ist tagesaktuell, wo können wir näher drauf gucken. Und man glaube es kaum, dieses Mal waren wir uns ein bisschen uneins. Also es geht nämlich ums Thema Wohnungsnot und ich habe total mit den Augen gerollt und gesagt, ja, es ist ein wichtiges Thema, es ist ein Dauerbrenner, aber ich habe es schon tausendmal gehört, ich kann einfach nicht mehr.
1: Es ist wirklich, du hast es gerade eben gesagt, es ist ein Dauerbrenner. Schon seit Jahren ist der Wohnraum in Großstädten wie hier bei uns in Berlin knapp. Das Wohnungsangebot ist begrenzt und es ist gleichzeitig teuer.
0: Ja, wenn du in die Hölle willst, dann komm nach Berlin und such eine Wohnung oder auch in andere Großstädte, muss man ja sagen. Und dann am Ende, nachdem wir da länger drüber gesprochen und diskutiert hatten, hast du mich dann doch irgendwie überzeugt. <lacht> es gibt nämlich auch einige News, nämlich die Mittelschicht hat mittlerweile auch massiv Probleme, wo Wohnungen zu finden, also der Otto Normal Berliner, die Otto Normal Berlinerin. Woran liegt das und wo liegen die großen Probleme des Wohnungsmarkts, beziehungsweise welche
1: Lösungen könnte es denn geben? Das gucken wir uns in der heutigen Folge an. Und falls ihr keine Folge der News Junkies mehr verpassen wollt, dann abonniert uns auch gerne in der ARD Audiothek deutschlandweit fehlen mehr als 700.000 Wohnungen. Das war das Ergebnis einer Studie, die Anfang des Jahres veröffentlicht worden ist. 700.000 Wohnungen, das ist ein trauriger Rekordwert, muss man sagen. Auch hier in Berlin fehlen tausende Wohnungen. Gleichzeitig sind viele momentan auf Wohnungssuche, finden aber nichts Passendes. Tina, wie ging es dir bei der Wohnungssuche in Berlin? Hast du sofort was gefunden, als du hierher gezogen bist? Ich muss ja sagen,
0: ich hatte wirklich absolut Glück, ich ah. hatte Schwein. Ja? Also ich bin damit wahrscheinlich ein Einzelfall in der Hauptstadt. Ich musste nicht lange suchen. Ich habe ein super WG-Zimmer gefunden und lebe da seit knapp einem Jahr drin. Auch Ich muss aber auch sagen, es lief über den persönlichen Kontakt einfach. Mhm. Ein Freund von mir hat gesagt, hier eine Freundin von mir hat ein Zimmer frei, willst du nicht.
1: Also es war relativ easy. Wie war es bei dir, Lisa? Also das klassische Vitamin B, ne, was du ja. gerade gesagt hast. Also ich kenne das Thema, das ist ein, wie wir am Anfang schon gesagt haben, Dauerbrenner. Ich bin Berlinerin, das heißt, ich bin hier groß geworden und bekomme das auch im Bekanntenkreis mit. Wir sprechen da immer mal wieder drüber. Und da gibt es auch so diese ganz klassischen Geschichten, wie beispielsweise eine halbe Stunde in einer Schlange draußen anstehen, um eben überhaupt die Wohnung besichtigen zu können. Mhm. Dann zig Bewerbungen rausschicken und oft klappt es dann eben doch nicht. Teure Mietangebote, auch das momentan ein ganz großes Problem. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, eine passende Wohnung in Berlin zu finden ist eigentlich, kann man sagen, wie ein Sechser im Lotto.
0: Ja, oder wie die Nadel im Heuhaufen suchen. Ne? Ja. Ähm, das geht richtig vielen Menschen auf dem Berliner Wohnungsmarkt auf jeden Fall so. Ähm, das rbb 24 rechercheteam hat sich jetzt mit dem Thema beschäftigt nochmal und hat mit Betroffenen über eben diese Situation gesprochen.
1: Ja, es ist ein frustrierendes Gefühl dass man einfach 40 Stunden, über 40 Stunden die Woche arbeiten geht und es am Ende irgendwie doch nicht reicht für, ich sag jetzt mal, bescheidene zweieinhalb Zimmer. Das ist die Anzahl
0: der Wohnungen, auf die wir uns beworben haben. Insgesamt 1013. Hier, das ist der vergangene Monat, da waren es 400. Das ist unser Terminkalender und Sie können sehen, wir hatten nur elf Einladungen für Besichtigung.
1: Uh. 11 appointments we were invited for the viewing.
0: Mehr als tausend Wohnungen haben
1: die ja. schon angeguckt. Wahnsinn. Das, der junge Mann, den wir da auch gerade im o gehört haben, der mit den 1000 Wohnungen kommt aus Indien. Er sucht schon länger mit seiner Partnerin nach einer neuen Wohnung. Die beiden finden aber eben bislang einfach nichts bzw. haben auch keine Zusage.
0: Ja, das frustriert ja total, wenn du über 1000 Anfragen ja. rausschickst und nichts passiert. Die Immobilienmaklerin Julia Gierschewski, die zu der Wohnungsbesichtigung eingeladen hat, erzählt, dass sie schon ganz schön viel erlebt hat.
1: Es ist ein Riesendruck da. Also es ist auch schon vorgekommen, dass Interessenten vor mir in Tränen ausgebrochen sind. Also es ist wirklich hart. Ja und am Ende entscheiden dann eben die Vermieter, wer die Wohnung bekommt und da geht es ja auch wirklich um, ja man kann schon fast sagen Schicksale.
0: Das ist an sich, so, so gemein es jetzt vielleicht klingt, äh, erstmal nichts Neues. Und das Ganze ist ja auch nicht nur ein Berliner Problem. Ne? Also in vielen deutschen Großstädten gibt es kaum verfügbare Wohnungen. Und wenn doch, dann sind die meistens so teuer, dass sich der Durchschnittsbürger oder die Durchschnittsbürgerin das gar nicht leisten kann. Also siehe München, Hamburg, Köln und so weiter. Die Liste ist wirklich lang. Aber was genau ist
1: jetzt neu? Also, das ist ganz interessant. Da ist nämlich das RBB24-Rechercheteam auf ein sehr interessantes Ergebnis gekommen, nämlich selbst mit einem Durchschnittseinkommen kriegt man inzwischen kaum noch eine Wohnung. Hier zum Beispiel bei uns in Berlin. Das war der Schwerpunkt der Recherche. Denn im mittleren Mietsegment, so heißt das, ist das Angebot in den letzten Jahren massiv eingebrochen. Ganz konkret um ein Drittel. Das geht aus den Daten hervor, die das Rechercheteam ausgewertet hat. Dass das Angebot für mittlere Einkommen zurückgeht. Das beobachtet zum Beispiel auch die Immobilienmaklerin. Das Angebot im mittleren Segment ist bescheiden. Es ist äh, wahnsinnig wenig. Angebot trifft auf eine riesige Nachfrage. Im höherpreisigen Segment wird es ein bisschen leichter, aber auch da herrscht Angebotsmangel.
0: Lisa, du hast dich ja auch ein bisschen durch die Zahlen gegraben, mhm. um genau das einzuordnen, was die Immobilienmaklerin da gerade gesagt hat.
1: Da ist es erstmal ganz wichtig zu sehen, das durchschnittliche Einkommen von einem Berliner Haushalt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, lag letztes Jahr nach Zahlen von unserem Rechercheteam bei rund 2500 Euro. Die Summe ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Also man kann eigentlich sagen, haben die Berliner inzwischen mehr Geld fürs Wohnen zur Verfügung. Und genauso ist es auch. Also das Limit für diese Haushalte, die, die mittleren Durchschnittshaushalte liegt aktuell bei gut 12 Euro pro Quadratmeter maximal. Wenn man zehn Jahre in die Vergangenheit zurückgeht, dann waren das noch 5 Euro weniger.
0: Ja, okay, aber dann ist eigentlich ja mehr Geld, mehr Cash vorhanden. Mhm. Und das müsste doch
1: die Chancen auf dem Wohnungsmarkt steigern. Warum passiert aber gerade das dann nicht? Ja, das wiederum liegt daran, dass kaum Wohnungen, die bis 12 Euro pro Quadratmeter kosten, auf den Markt kommen. Und gleichzeitig suchen aber immer mehr Menschen nach einer Wohnung in Berlin, unter anderem, weil es mehr Zuzug gibt, also weil immer mehr Menschen nach Berlin kommen.
0: Ja, stimmt. Gerade seit dem letzten Jahr kann man ja auch beobachten, unter anderem, dass ukrainische Geflüchtete hierher gekommen sind und sich dadurch die Wohnsituation zusätzlich verschärft hat.
1: Ja und was dann auch noch dazu kommt, es bleiben momentan viele in ihren Wohnungen wohnen. Einmal, weil es eben keine passenden alternativen Angebote gibt in einem vergleichbaren Preissegment und weil sich viele auch eben in unsicheren Zeiten wie aktuell bestimmt ganz genau überlegen, ob sie überhaupt umziehen wollen und können. Also man kann sagen, da gibt es kaum Bewegung auf dem Wohnungsmarkt.
0: Ja, kann ich voll verstehen. Es gibt ja auch einfach äh, horrende Preise auf dem Wohnungsmarkt. Mhm. Die Mieten steigen und steigen.
1: Ja, gerade in der jüngsten Zeit sieht man da zum Beispiel einen ganz deutlichen Anstieg. Nach Zahlen vom Statistikportal Statista lag die Durchschnittsmiete in Berlin 2021 bei rund 10,60 Euro pro Quadratmeter. Ende letzten Jahres waren es dann schon 13,80 Euro. Also ganz dickes Plus.
0: Lass doch mal ganz spaßeshalber hier irgendwie bei einem Immobilienanbieter gucken, also bei einer Suchmaschine online gucken, was gerade so die Wohnungen in Berlin kosten. Also ich habe mein Handy hier auch mit ins Studio genommen, warte. Okay, was gebe ich jetzt da ein? Ja, komm, ich mache jetzt drei zimmer Berlin. Der Alt Klassiker, ja. Altbau finde ich ehrlicherweise also ja. auch ganz schön, muss ich sagen. Neubauprojekte und so Tauschwohnungen, die filtere ich jetzt mal erstmal raus. Okay, warte. Okay, ich habe ein Ergebnis. Willst du wissen? Erzählen. Wie viele Wohnungen gibt es? 78 Wohnungen gibt es in mhm. ganz Berlin. Das ist ja schon mal gar nicht so mega viel, finde ich, für so eine nee. große Stadt. Jetzt gibt es eine Wohnung für 800 Euro kalt, gut 80 Quadratmeter. Naja gut, aber dann liegt die Wohnung warm, dann schon über 1000 Euro. Mhm. Und ich meine... Das ist halt einfach die günstigste Wohnung ja. in diesem Segment. Ja, also man kann sagen, 1000 Euro geht ja noch, aber wenn das das Billigste mhm, ist, was Wo es losgeht. Ja. Und ja, rate mal, <lacht> kannst du ja denken, wo, wo die Wohnung liegt, ganz bestimmt nicht im Trend, Kiez, nämlich liegt in Hakenfelde, also Spandau, mhm. Berlin-Spandau. Mhm. Und äh, also nichts gegen Spandau. Aber trotzdem, es ist jetzt äh, nicht das äh, ganz Zentrale, würde ich mal so behaupten. Und die nächste Wohnung, die liegt dann schon kalt bei 999 Euro mhm. für 76 Quadratmeter. Lustig, das wie in so einem Werbeprospekt. Ne? So, oh, ich mache ein Schnäppchen. 900 Euro, 99, ja, den, weil, äh, den Euro
1: merkt man dann nicht.
0: der 1000 Euro wäre schon zu viel. ne Tja, da denke ich mir auch, wenn ich so diese ganzen ähm, Angebote sehe, ich bleibe einfach in meiner alten Wohnung, ich werde nie wieder umziehen. Aber so gesehen liegt ja eigentlich fast schon eine Lösung für dieses ganze Wohnungsproblem auf der Hand. Also wenn du da als Laien drauf guckst, dann geht es mir zumindest so, denke ich so, okay, wenn es zu wenig Wohnungen gibt, dann muss man halt neue bauen.
1: Ja und das wird ja seit Jahr und Tag auch von den Fachleuten immer wieder gesagt. Auch die Politiker reden ja da seit Jahren über das Thema Bauen. Da habe ich dir mal einen O-Ton mit ins Studio gebracht, Tina. Vielleicht erinnerst du dich noch an den O-Tongeber. Verlassen Sie sich drauf. Wir versuchen, die Engpässe auf dem Wohnungsmarkt durch Bauen, Bauen, Bauen äh, zu dämpfen.
0: Das erkenne ich doch direkt am Dialekt. Das ist doch der Horst Seehofer. Der war Bauminister unter Angela Merkel.
1: Oder? ja, 2020, hat Seehofer das schon gesagt, ist immerhin auch schon wieder drei Jahre her.
0: Ja, bauen, bauen, bauen ist die Devise und passiert ist aber in der Zwischenzeit nicht so viel oder sagen wir mal so rum, zumindest nicht genug. Dem Mittelstand ist jedenfalls wenig damit geholfen, wenn neue Wohnungen entstehen, wo der Quadratmeter dann aktuell irgendwie 17 Euro und mehr kostet. Aber was genau ist so schwierig daran, adäquat neue Wohnungen zu bauen, die auch im mittleren Preissegment liegen? Da
1: kann man sagen, Bauen ist im Mittelsegment einfach zu teuer unterm Strich. Das sagen zumindest Leute aus der Bauwirtschaft. Hier Markus Becker, der Geschäftsführer des Bauunternehmens Condor-Wessels Berlin ist.
0: Wir können nur dann neu bauen, wenn dann alle anderen Wohnungen eben exorbitant teurer als das mittlere Marktsegment sind. Okay, er sagt, man kann nicht neu bauen, wenn kein neues Geld reinkommt. Aber zumindest in Berlin wird
1: Wohnungsbau ja auch gefördert. Also stimmt diese Aussage denn? Da hat heute Rainer Braun im rbb24-Inforadio sich zugeäußert. Er ist Vorstandsvorsitzender des Wirtschaftsforschungsinstituts Empirica AG und er ist spezialisiert auf Datenanalyse für die Immobilienwirtschaft. Und er hat das so erklärt. Also ist es ist so, wir haben ja äh, bei bestimmten Flächen eine Quote von 30 Prozent Sozialwohnungen, die gefordert wird im Neubau. Dafür gibt es zwar Fördermittel, die reichen aber nicht aus, um die Wohnungen zu den geforderten günstigen Mieten anzubieten. Also muss man quersubventionieren. Das heißt, je mehr preiswerte Sozialwohnungen ich anbieten muss, desto teurer werden alle anderen Wohnungen. Und in der Rechnung dann bedeutet das, umso mehr seien dann auch die Auswirkungen gerade für die Mittelschicht zu spüren. Okay, das heißt,
0: der Bauträger, der Bauinvestor zahlt obendrauf weil die Förderungen für Sozialwohnungen nicht ausreichen und weil er keinen Verlust machen will, finanziert er dann eben quer und zwar dadurch, dass er alle anderen nicht preisgebundenen Wohnungen teurer
1: macht. Mhm. Oder? Okay. Eine weitere große Herausforderung ist ja auch das Thema Fläche. Wenn wir da auch nochmal drauf gucken, da gibt es ja auch große, dicke Fragezeichen. Also wo zum Beispiel soll gebaut werden in Großstädten wie beispielsweise Berlin?
0: Ja, ich finde die Vorstellung nicht sonderlich schön, wenn noch mehr Freiflächen versiegelt werden. Also ähm, eine Stadt muss ja irgendwie auch ein Stück weit lebenswert bleiben. Wenn du dann alles zusätzlich mit so Betonwüsten zukleisterst. Ich weiß ja nicht.
1: Ja, ist natürlich auch ein Umweltaspekt am Ende. Es gibt dann auch immerhin einige Ideen, wie man den Baumarkt nachhaltiger gestalten kann. Also mit weniger CO2-schädlichen Rohstoffen zum Beispiel arbeiten, mit Holz stattdessen, Bambus oder Torf. Das ist auch nochmal ein Beispiel. Und viele sagen ja, es müsse auch in die Höhe und nicht in die Breite gebaut werden. Also, noch Stockwerke obendrauf setzen.
0: Ja, okay, aber dann stell dir mal vor, wir gucken hier aus dem Fenster und das ohnehin schon ein relativ hässliche, graue Hotel gegenüber, so ein Betonklotz, wird nochmal drei Stockwerke höher und nimmt dann auch noch das ganze Licht weg. Also ich will einfach sagen, Nachverdichtung hat generell einfach viele Gegner. Wir haben das ja gesehen zum Beispiel auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Da hätten viele neue Wohnungen entstehen können oder da ist unglaublich viel Platz. Aber die Bürgerinnen und Bürger haben dagegen gestimmt.
1: Ja, Eine Stadt muss natürlich auch lebenswert bleiben. Sie muss grün sein. Berlin ist ja sehr grün auf der anderen Seite brauchen wir aber natürlich auch entsprechend Wohnraum in Großstädten. Man sieht, es gibt die Argumente in jede Richtung und das sorgt eben für rege Debatten, wie die Lebensqualität einer Stadt dann schlussendlich aufrechterhalten werden kann und trotzdem eben aber auch Platz für alle zum Wohnen da ist.
0: Okay, es gibt auf jeden Fall Lösungsmöglichkeiten, aber auch ganz schön viele Debatten drumherum. Wir können das bestimmt auch nicht vollumfänglich abdecken, was es da an Optionen so ganz grundsätzlich gibt. Aber um nochmal beim Beispiel Berlin zu bleiben, also, ne, wenn jetzt im Moment keiner mehr Wohnungen für den Mittelstand baut, könnte man ja auch Förderungen und Hilfen für Menschen mit mittlerem Einkommen als Staat etablieren. So zumindest haben es in Berlin äh, die CDU und die SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart und ich finde das klingt doch nach einer ganz guten Idee, oder? Ja,
1: finde ich auch, also grundsätzlich auf jeden Fall, allerdings sagt da der Immobilienexperte Rainer Braun, dass das wenig bringe. Ich ich glaube, dass das ein fauler Kompromiss ist. Das Problem ist ja, wir können ja nicht für alle Bevölkerungsschichten die Wohnungen, die Mietwohnungen subventionieren, weil irgendjemand bezahlt ja auch diese Subventionen und das ist ja der Mittelstand selber durch seine Steuern, die er bezahlt.
0: Ja, okay, macht Sinn. Da ist sich die Katze in den Schwanz
1: verstanden. Aber schlägt Rainer Braun auch Alternativen vor? Da sagt er, die Bedingungen für Neubauten müssten sich verbessern. Allein letztes Jahr seien die Baukosten um 15 Prozent gestiegen, also ordentlicher Anstieg. Im Vergleich der letzten 20 Jahre seien die Baukosten sogar doppelt so schnell gestiegen wie die Inflation. Und hinzu kommt auch, dass es immer mehr Auflagen im Baurecht gibt. Also egal, ob jetzt beim Thema Energie, Schallschutz, Feuerschutz, um mal so ein paar Beispiele zu nennen. Auch deswegen wird es immer teurer zu bauen. Auch das treibt die Preise hoch. Und ganz abgesehen davon ist ja Bauland eh knapp. Wir haben ja eben schon über das Thema Fläche gesprochen. Und auf teures Bauland kann man als wirtschaftlich handelndes Unternehmen dann auch nur teuer bauen im Umkehrschluss.
0: Also eine Lösungsmöglichkeit wäre, also die Bauregeln zu lockern. Aber wenn wir jetzt an den Stellschrauben drehen wollen, damit es wirklich für alle und eben auch für den Mittelstand erschwingliche Wohnungen gibt, kann man ja auch noch mal ein bisschen radikaler denken. Ne? Also Wie sich faires und finanziell verträgliches Wohnen gestalten lässt. Und da gibt es ja gerade in Berlin gab es eine Rieseninitiative, nämlich einfach die Enteignung von Großvermietern herbeiführen.
1: Genau, das war ja gerade hier in Berlin ein großes Thema. Vor gut einem Jahr hat es einen Volksentscheid gegeben und die Mehrheit der Berliner hat sich dafür ausgesprochen, gewinnorientierte Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen zu vergesellschaften. Also beispielsweise in Konzern wie Vonovia. Dadurch sollen Mieten erschwinglicher werden, bzw. sollen ja, Mieterinnen und Mieter vor Mietpreissteigerungen geschützt werden. Das ist so der Hintergedanke, der da gesteckt hat.
0: Ja. Der Volksentscheid ist mehr als ein Jahr jetzt her. Was ist eigentlich aus dem geworden mittlerweile? Weißt du das?
1: Ja, da kann man sagen, das Ergebnis des Volksentscheids ist rechtlich nicht bindend, macht aber natürlich durchaus Druck auf die Politik, Lösungsansätze zu finden. Und über das weitere Vorgehen diskutiert eine Expertenkommission. Also da wird relativ zäh um Details gerungen. Fakt ist, bis da wirklich dann schlussendlich was rauskommt, wird es wahrscheinlich noch dauern.
0: Wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis kurz, um den Wohnungsmarkt und die Mietstrukturen umzubauen. Das sind ganz schön dicke Bretter zu bohren. Ich bin jetzt Gerade nach dieser Folge, wo wir so lange über das Thema Wohnungsnoten auch mal gesprochen haben, äh, wirklich extrem froh, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Ich bin da sehr dankbar. Äh, die Kolleginnen von RBB24 haben da wirklich ganz schön viel recherchiert. Ich habe mich gefragt, was ist denn eigentlich aus diesem Paar geworden, das wir am Anfang gehört haben? Also dieses indische Paar, mhm. das äh, da mehr als
1: tausend Anfragen schon rausgeschickt hat. Weißt du das? Also die sind immer noch auf der Suche, war der letzte Stand der Dinge aus der Recherche von unserem Rechercheteam. Und die Zeit rennt bei den beiden. Sie müssen nämlich bis zum 30. April aus ihrer jetzigen Wohnung Boah. raus. Also da ist wirklich viel Druck dahinter.
0: Oh Gott. Wissen die denn schon, wo sie bleiben? Also nach dem 30. April?
1: Ja, auch das steht in den Sternen und das ist für die beiden sehr frustrierend, haben sie unseren Kollegen geschildert.
0: This is like job for us. Diese Wohnungssuche ist wie ein Zweitjob für uns. Es ist ein Albtraum. Wir können kaum schlafen. Puh, wir wünschen dem Paar natürlich alles Gute, dass es noch klappt mit der eigenen Wohnung, mit den eigenen vier Wänden und das so schnell wie möglich.
1: Die Wohnungsnot in Berlin und anderen Großstädten ist groß, auch bei Menschen mit mittlerem Einkommen. Das war's mit der heutigen Folge der News Junkies mit Lisa Splanemann und Christina Firmöbus. Abonniert uns gerne in der ARD Audiothek und dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Bis bald, tschüss. Ciao.